0: É isso aí gente, essa é a nova série Fundamentos, amém? A gente está começando hoje essa série, vai ser incrível, tá? Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, nós vamos falar aí sobre... Né, acho que até o fim do ano agora, são seis sábados, acredito eu. Então a gente vai falar durante esses seis sábados, cada sábado um tema diferente. Nós vamos falar aqui sobre fundamentos, né princípios básicos. E eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento para você, incrível. Vai ser um tempo de aprendizado. Então eu queria te falar, cara, sabe, é... dá essa... Preserva esse tempo de estar aqui ao sábado, sabe? Faz um esforço. A gente sabe que sábado tudo acontece, né? Sábado é casamento, é a festa, é aniversário, é o churrasco, é o jantar, tudo acontece. Mas tenta priorizar aí, sabe? Dá um pouquinho do seu tempo, sabe? Para você vir, nem que você tiver que sair pro rolê depois, mas venha. Nem que às vezes tiver alguma coisa antes de chegar um pouquinho, mas vai ser incrível você pegar cada princípio que nós vamos conversar aqui. Eu tenho. Certeza que vai ser edificante para a tua vida, tá? E você que tá aqui hoje já chegou, veio na hora certa, amém? Então, a galera aí hoje, quem que é o convidado da Stan, do Stanley da Ré aí? Faz assim com a mão. <risos> é isso aí, os caras mandaram geral, é isso aí, gente, amém? Já tem que chamar mesmo, tem que convidar, né? é isso aí. É, na próxima você convida também Traz mais um que nós vamos encher esse espaço aqui para o Senhor Para adorar o Senhor Gente, hoje eu estava correndo, fazendo minha corridinha Que agora eu voltei, agora ninguém me segura E eu, quando eu estava correndo Eu estava lembrando do, do BK Quem que corre lembrando do BK? Olha a cabeça, hein O cara corre Não, Eu estava lembrando quando eu comia lanche do BK e eu não como mais já faz um certo tempo já E eu tava lembrando, né, do lanche, não sei porquê Eu lembrei daquele esquema do refil lá, que os caras tem aquele, refil, aquele esquema do becaia é de Deus, né, aquele refil Aquilo ali foi, né, por Deus Porque você come e bebe à vontade ali, refrigerante E eu lembro quando eu e a Rê, a gente comia lanche A gente ia lá e ela bebia um copo, eu bebia logo três Ali, porque eu tinha mais sede que ela, né mas de boa, o preço estava pago mesmo, então a gente podia usufruir, e eu tava lembrando disso, e você está aqui hoje, o preço para você estar tá aqui hoje, já foi pago, então, se tem sede, bebe meu, sabe, quem mais aqui tiver sede mais vai beber, já está pago o preço, Jesus já pagou o preço para você estar tá aqui, já está tudo na conta dele, então sabe, quem que você possa essa noite mesmo beber dessa água que possa jorrar daqui, que você pode, sabe, se derramar na, naquilo que Deus tem para você, sabe, na sede que Ele vai suprir daquilo que você precisa, quem tem sede aí? Amém, então que você possa se derramar e beber tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer para gente Gente, abre aí a sua Bíblia em Hebreus 11, Hebreus 6, desculpa Hebreus 6, 1 Antes da gente ler esse texto aí, da gente começar essa conversa Eu quero te dizer que o primeiro princípio básico Para a nossa vida com Jesus é a gente gastar tempo com a Palavra, amém? Esse é o primeiro princípio que nós precisamos, você precisa aprender a manusear a sua Bíblia, amém? Fala amém aí, amém. porque assim, você manuseia seu iPhone super bem, você mexe para caramba no seu iPhone, no seu sistema Android, sei lá qual o aparelho que você tem, você mexe muito bem no Xbox... No Play você liga, você passa, você faz tudo que for, você vai lá jogar Fifa, você monta o time, você joga o reserva, o nome, você faz um monte de coisa, você mexe no Instagram como ninguém, você faz vídeos no TikTok incrível... Então, com tudo isso, nós precisamos aprender a ter mais intimidade com a nossa Bíblia, amém? Que é a Palavra de Deus. E a Bíblia, ela não é só para pastores e líderes. A Bíblia não é só para quem tem dons espirituais, não. A Bíblia é para todo aquele que é filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, a Bíblia é para mim. Se você é filho de Deus, a Bíblia é para você. Eu, eu sempre tenho o hábito de ver coisas, testemunho no YouTube e é incrível porque tem pessoas que não eram alfabetizadas, se converteram, não sabiam ler e aprenderam a ler com a Bíblia cara, foram alfabetizadas lendo a Bíblia, olha que loucura, fome tanta sede, era tanto que a pessoa aprendeu a ler lendo a Bíblia eu ganhei uma Bíblia nova do Léo, uma Bíblia nossa, muito top de estudo, eu estou apaixonado por ela, tá? está dormindo lá do lado, lá, até coloquei a Renata mais para cá e deixei ela lá pertinho de mim, mas assim, não é muito legal, eu comecei a ler, ali tem um estudo e tal, você fica ali se alimentando, é muito bom, porque é a Palavra de Deus. E eu quero declarar para você essa noite Fome e sede Pela palavra, amém? Que a partir dessa noite você tenha mais Fome e sede pela palavra De Deus, até porque se a gente Vê a palavra de Deus Olha o que ela diz lá em João 14, 21 Aquele que tem Os meus mandamentos, ou seja A palavra e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado por meu pai E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então aqui é princípio básico. Sabe, aquele que guarda, aquele que ama a palavra, é amado por Jesus. Sabe, eu ganhava muitas cartinhas da re, meu amor. Me dava muita, quando a gente namorava, ganhava muito. Hoje ninguém escreve carta mais, né? Já manda no WhatsApp. Mas eu ganhava muita cartinha a dela, tem um monte de cartinha em casa. E eu fiquei pensando, imagina se eu pegasse essas cartas e eu... Né? Não, não, não vou ler, vou guardar, que serventia teria essas cartas? Se eu olhasse só a capa, umas vinhas com coração, com perfumes, negócio bem bonito, olhasse achava incrível, sabe? Mas o que mais importava nas cartas era o conteúdo dela, se eu não pegasse aquela carta para ler, eu não conseguiria saber a revelação do amor dela por mim, eu não saberei aquilo que ela expressaria para mim Através de palavras naquela carta E assim é a nossa vida Nós temos na mão a revelação do amor de Deus Você tem aí na sua mão, no seu smartphone Onde você estiver, é a revelação do amor de Deus É a revelação dos propósitos de vida para você O que você tem aí são palavras de vida eterna São palavras que te dirigem É um GPS, é um abuso é o um mapa do tesouro É tudo que você tem na mão É a tua palavra Então o primeiro princípio básico Para a gente viver uma vida Vitoriosa e avançar Para o novo tempo É a gente se apaixonar pela palavra Amém? Fala assim, eu amo A palavra de Deus Aleluia, amém É isso aí, então vamos embora Agora em Hebreus 6, abre aí Hebreus 6 Versículo 1 e 2 Diz assim, Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Até aqui. O que nós lemos aqui agora são os princípios básicos, são os princípios elementares da doutrina de Cristo, são princípios básicos da, nossa, da doutrina de Cristo, de, de que nós temos que conhecer na nossa jornada de fé. E como eu disse na semana passada, não dá para a gente avançar, o tema da semana passada foi nova temporada, foi sobre avançar, coisas grandes que o Senhor tem para gente, mas não tem como a gente avançar para um novo tempo, um tempo de coisas grandes, um tempo de coisas incríveis que o Senhor tem preparado para mim e para você, se os princípios básicos não tiverem bem fundamentados dentro da gente. Se isso que a gente leu aqui não estiver bem fundamentado dentro de nós, não tem como nós avançarmos para novos níveis. Ninguém avança para o segundo estágio se o primeiro não for concluído. Ninguém passa para a segunda fase se a primeira fase não for concluída. Você que joga muito videogame você sabe disso se você não passa de fase, você vai ficar ali sempre, sempre ali, quando o Léo era pequeno, ele jogava videogame lá, eu tinha que passar de fase para ele, porque ele até chorava, eu não tô conseguindo aqui, aí eu ia lá e passava de fase, porque a gente precisa passar de fase, e a gente ter esse princípio fundamentado dentro de nós, para que nós possamos passar para novos níveis, Deus tem novos níveis para você, nós lemos aqui agora, que nós estamos debaixo de, um, de uma palavra, nós temos propostos estabelecidos, Deus conhece a gente, Ele escreveu cada detalhe da nossa vida, então para a gente chegar nesses novos níveis, nós precisamos estar debaixo de uma palavra, um bom engenheiro, ele não faz um primeiro andar de um prédio se ele não tiver com um fundamento embaixo pronto. Pode ser o pedreiro que não sabe de nada, mas um bom engenheiro ele não constrói, porque ele sabe que vai dar ruim. Ele sabe que se ele fizer um próximo nível sem uma boa fundação embaixo, não vai aguentar. Então nós precisamos estar bem fundamentados para a gente avançar em novos níveis. Olha esse esse prédio aqui, não sei se você conhece ele, acho que é o Burj Califa, não sei se o nome é esse mesmo, mas eu acho que é isso, ele é lá em Dubai, nos Emirados Árabes, olha o tamanho do prédio, esse prédio é o maior prédio do mundo, ele tem 828 metros de altura, olha lá, quase um quilômetro de altura cara, Quase um quilômetro de altura. Olha a visão lá da, da torre de lá de cima dele. É incrível. Ele tem 163 andares. Ele demorou seis anos para construir. E foi usado ele para construir 4 bilhões de dólares. Os shakes lá patrocinaram tudo. Um prédio incrível. Um... Lá em Dubai, lá é um cartão de visita daquele lugar. Mas aí eu comecei a estudar sobre a fundação desse prédio. Eu queria, falei, cara, como que mantém isso aí de pé? Porque é muito alto, muito alto. Aí olha aqui, ó. Foram utilizados mais de 45 mil metros quadrados de concreto com um peso superior a 110 toneladas. Somente para a fundação composto de concreto e aço. São 192 pilares enterrados... Com uma profundidade média de 50 metros Olha a fundação desse prédio Sabe o que é 50 metros? É um prédio de 15 andares <risos> Tem um prédio de 15 andares para baixo Para dar, dar fundamentação para esse prédio Devido, olha aqui, ó, devido a ele ser muito alto Ele foi projetado para se movimentar De um centímetro e meio para cada lado Ele se movimenta, cara um centímetro e meio, porque ele é muito alto, o vento é grande, é tão forte, que ele não fica ali, ele se movimenta, cara, olha o tipo de fundação, né? o fundamento que esse prédio foi criado, 50 metros de profundidade, Por que, que eu quero te falar isso? Se nós não tivermos uma base, não tem como a começar uma construção, se você não tiver uma base sólida daquilo que o Senhor tem para você, dos princípios básicos, não tem como você ser construído, não tem como você chegar no topo daquilo que o Senhor chega, tem para você, não tem como você chegar em lugares mais altos que Ele tem para você, se você não tiver fundamentado, é como aquela passagem da casa que foi construída sobre a rocha, aquela rocha representava a palavra de Jesus, então nós precisamos estar bem fundamentados, por isso que eu te falo, Falo, vem para cá, que você vai receber todo o fundamento que você precisa para entrar em 2022, uh, com voos mais altos, amém, aleluia, agora abre em Hebreus 5.13, e o wake também é cultura, <risos> Hebreus 5.13, diz assim ó, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, inexperiente. Então vou falar que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, sinônimo de inexperiente, ingenuidade, inocência, inabilidade, inapetidão e incapacidade. E quando fala assim de experiência, será que nós podemos falar que nós somos experientes quando se trata dos princípios básicos da Palavra de Deus? Será que aquilo sobre o que nós lemos, nós podemos ser considerados inexperientes ou experientes? Porque quando a gente fala de experiente, o que é experiente? É conhecedor, é perito, é experimentado, é especialista e é habilitado. Então aqui a palavra é clara, nós precisamos estar habilitado nos princípios básicos, nós precisamos sair do leite quando se trata dos princípios básicos, para que nós possamos avançar para um novo nível, e experiência é conhecimento prático e não teoria, não é só sobre teoria não é só sobre eu ter uma Bíblia, não é só sobre eu fazer um monte de curso, não, é sobre experiência prática de vida, porque a teoria é muito boa, mas a teoria não traz para gente um avanço, a gente pode falar tipo, né, de um de um piloto aí de avião, até falando de avião, né cara, que notícia triste que nós tivemos aí, que né, que a gente possa orar para a família da Marília lá, para que o Senhor conforte, console toda aquela família, aquela casa, né, mas... Quando a gente fala sobre um piloto de avião, né? Quem aqui aceitaria voar com um cara que ele é, foi top na parte teórica? O cara fez o curso lá de aviação, só tirava 10, o cara gabaritava tudo, o cara era bom, o melhor da sala, era o the best né, da, do curso. Você aceitaria? Só que ele nunca voou, ele não tem nenhuma hora de voo. Você aceitaria fazer uma viagem com ele daqui até São Paulo? Claro que não, jamais, ninguém, nem quando o cara não é habilitado direito, não sabe dirigir, a gente vai no carro, não vai, por quê? Porque o que ele tem é teoria, mas ele não tem prática, e é isso que o Senhor quer para a gente, que a gente tenha prática e não só uma vida de teoria não só uma vida de conhecimento e não de prática, nós precisamos ter experiências com os princípios básicos da palavra, porque sem experiência nós não vamos chegar no próximo nível, se eu não estiver fundamentado sobre o que é um arrependimento, sobre o que é fé em Deus, sobre batismo, seja ela na água, no Espírito Santo, sobre impor mão, sobre ressurreição, sobre juízo eterno, nós não vamos viver uma nova temporada, amém? E é isso que nós vamos avançar Nós vamos avançar nesses tempos, nesses sábados aqui Para a gente estar bem fundamentado e habilitado Para viver experiências novas Olha só, se nós pegarmos aqui Três princípios mais básicos Que é fé em Deus Batismo no Espírito Santo E imposição de mãos Começando aqui, ó, fé em Deus Ah, eu acredito que Deus existe eu sei sobre Deus, eu sei quem Ele é, eu sei muitas coisas sobre Ele, mas não é sobre saber, você tem experiências de fé? Será que nós temos experiências de fé? Será que nós temos experiências de fé ou a nossa fé é com base nas outras pessoas? Nossa, aquele cara tem maior fé ou aquele cara ele teve fé, e foi curado, ou aquele pastor, ou aquele fulano, aquele ciclano, será que nós estamos baseados na nossa fé, na nossa experiência própria? Até porque se a gente lê em Hebreus 11.1, diz isso aí, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então fé, ela é certeza e convicção E será que nós estamos firmados nessa certeza e nessa convicção? Ou será que quando vem um problema a nossa certeza vai embora? Ou será que quando se trata de convicção eu não tenho porque eu não vejo? Eu ando mais pelo que eu vejo do que aquilo que eu creio Será que nós estamos com base nessa certeza? Gente, será que não é o tempo de nós começarmos a ter as nossas próprias experiências de milagre? Será que não é o tempo da gente começar a ter as nossas experiências de fé? Até quando nós vamos andar na fé de outras pessoas? Até quando nós vamos andar carregado pelo nosso pai, pela nossa mãe que ora por mim? Pastor ora, fulano líder ora Será que a gente não tem que ter as nossas próprias experiências com Deus? Testemunhos poderosos Eu lembrei hoje do seu testemunho do vestido Cara, é incrível A noiva, um mês, né? um mês para o casamento ela não tinha o um vestido de noiva, só que ela falava assim, eu vou entrar com o melhor vestido, Deus vai prover, Deus vai ajudar, Deus vai dar, não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer, olha lá, certeza, eu sei que eu vou ter convicção, eu não veio, ela não estava vendo o vestido, ela não sabia de onde vinha, e aí faltando pouquíssimos dias para o casamento, ela foi somente sorteada, numa das lojas mais top, e entrou no casamento dela com o vestido mais top que tinha na loja. Não sei nem o valor, quantos mil era aquele vestido, mas era um valor que ela não tinha condição de pagar. Mas o senhor foi lá, ouviu o desejo do coração dela. Ela teve fé, ela teve certeza, ela teve convicção. E entrou lá no casamento dela, lindona, desfilando no vestido, né? Toda, toda artista. Por quê? Porque esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Senhor que cuida de cada detalhe. Eu sei que você tem experiências de vida também, que se fosse para contar aqui, você contaria. Mas a gente precisa começar a viver nas nossas próprias experiências, amém? Não é teoria, mas é experiência própria, amém? Quando a gente fala de batismo, né? Batismo no Espírito Santo. Será que o batismo no Espírito Santo tem sido prioridade na minha vida e na tua nossa Luciana, eu acho demais quando as pessoas começam lá a falar em línguas, lá tal. e aí você, porque o Espírito Santo veio, Ele já veio para todos nós, será que nós temos prioridade, priorizado falar em outras línguas, será que nós temos experiências próprias de fluir nesse dom, porque esse dom já veio para nós, o Espírito Santo habita em nós e Ele quer vir sobre nós, para que você tenha o seu homem interior ativo todos os dias, então é tempo da gente começar a viver as nossas próprias experiências, aleluia, você está aí? Amém? Quando a gente fala sobre imposição de mãos, ah Luciano, aí não dá, é sair para orar pelos outros, é só pastor, bispo, apóstolo, é só a galera revestida da autoridade suprema, né? É só o, tipo, né? X-Men primeira classe, é só para a primeira classe, para mim não tem como, mas gente, quando a gente olha os princípios básicos da palavra, Jesus ele fala isso aqui lá em Marcos: ó. estes sinais acompanharão só a galera VIP, só os pastores, os apóstolos, não, aqueles que creem estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará mal e se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados gente, Deus quer dar para você a própria experiência, não é sobre algo seleto não, mas é algo sobre aquele que crê, todo aquele que nele crê, pode operar nos dons, orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas, porque quando você ora por uma pessoa, ela não é curada porque é você, mas é por causa do nome de Jesus quando você ora uma pessoa e o demônio vai embora dela, não é por causa de você, é porque foi o nome de Jesus que expulsou, então nós temos esse id, nós temos essa verdade sobre nós, mas é tempo da gente viver as próprias experiências e não viver de teoria, será, né, aquela sua tia que toda vez que você vai na casa dela, ela reclama que está com alguma dor, alguém tem alguma tia assim? Não precisa levantar a mão não, né? Mas ela não vai te ver é aí que não tá filmando você Mas gente, ora por ela Poxa, você tem autoridade Para orar por ela Para declarar a cura sobre a vida dela Sabe, aquele seu amigo que às vezes está do seu lado No trabalho, na faculdade Recebe um diagnóstico médico E ele vem conversar com você Cara, eu recebi sobre isso e, em vez de você olhar por ele e falar assim Nossa, que dureza, hein, mano Putz, cara, que coisa Nossa, teve um parente meu que morreu com isso aí em vez de você colocar a mão sobre o cara e orar E declarar sobre ele a cura declarar que Ele é curado através das pisaduras de Jesus, viver as experiências, sei lá, um vizinho seu tá lá de cama, você sabe nem sabe quanto tempo, vai lá, toca a campanha, fala, eu vim orar por você, vim declarar a cura sobre a tua vida, já apresenta Jesus para Ele, já ora com Ele, sabe, é isso, nós precisamos viver as nossas próprias experiências, então está fundamentado na palavra, é viver uma vida de experiência e de prática, amém? Aleluia, onde eu estava ouvindo um, um pastor, ele estava contando um, uma história lá, um, um testemunho dele lá, ele falou que ele foi há muito tempo atrás, ele foi colocar um sensor de ré no carro dele, esse de estacionamento né, e aí ele colocou e não pegou, e não funcionava, travava, ia ruim, e, não, e levava, levou três meses lá, arruma, arruma e não arruma nada, ah, coloca uma câmera, o cara falou para ele, põe uma câmera que vai ser melhor Aí colocou a câmera lá junto com o sensor, também não funcionou nada Aí dá manutenção, troca, ele já estava cansado Aí um dia ele falou que chegou lá na, na, no lugar que ele colocou e falou, ó, oh, eu quero que você rastreie aí toda a fiação desse carro Para ver, ver lá na origem se tem algum problema Desde o princípio faz uma instalação nova porque já mexeu no aparelho e o cara falou, não, mas aqui na ponta tá dando sinal, ele falou, não, mas eu quero que você olhe desde o começo, e quando o cara puxou aquele fio lá da primeira instalação, o fio estava todo oxidado, estava todo danificado, ele foi lá, trocou aquele fio e o equipamento funcionou certinho e eu fiquei lembrando isso que ele falou, aí eu já lembrei de algo, porque assim, muitas vezes, o que aconteceu naquele carro? As primeiras ligações estavam comprometendo o resultado final, e uma alta tecnologia daquele aparelho, estava impossibilitado de funcionar, porque algo básico estava mal resolvido, e gente, é isso que tem acontecido na vida de muitos de nós, Promessas lindas, promessas incríveis, portas maravilhosas estão sendo impedidas de se manifestar Por causa de princípios básicos que estão mal ajustados na nossa vida Por causa de princípios básicos mal resolvidos Princípios básicos estão impedindo de viver promessas superiores mas hoje é tempo da gente ajustar esses princípios básicos, se for preciso você vai se desconstruir e construir de novo, se for preciso você vai começar do zero, mas nós vamos ajustar a nossa vida, a nossa caminhada, para a gente poder avançar para promessas superiores, amém? Quem quer avançar em promessas superiores? Eu também, então vamos junto nessa, porque o Senhor tem planos e propostos para a gente, amém? Aleluia, abra aí agora em Hebreus 6,11, estamos indo por finalmente aqui, Hebreus 6, 11 agora, só continuar aí um pouquinho mais para frente, aleluia, diz assim, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho, olha isso, dá para continuar, para a plena certeza da esperança O doze Para que não se tornem preguiçosos Mas imitadores Daquele que pela fé E pela paciência Herdam as promessas Gente, aqui fala sobre continuidade Aqui fala sobre Continuar É possível, sabe Permanecer bem sem cair ou parar É possível A gente ir até o final é possível a gente viver uma vida de como a gente começou? É possível a gente viver aquela vida do primeiro amor, né? Quando a gente conhece Jesus que a gente está queimando. E a gente vem para a igreja de sábado, domingo, de semana, ensaia e vai, arruma. É possível viver uma vida de permanência? É possível viver uma vida com Deus até o fim? Sem que obstáculos nos tirem da presença? Olha essa frase aqui, ó. Quando estamos bem fundamentados nos princípios básicos, a nossa vida não é uma vida de altos e baixos. Quando a gente tem o princípio básico bem estabelecido em nós, nós não vivemos uma vida de alto e baixo. A gente não acorda um dia, Deus me ama hoje, aí depois outro dia Deus não me ama ah, mas hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu sou querido, hoje eu não sou, hoje eu tenho, sabe, porque não é sobre passar problemas, problemas nós vamos passar, Jesus não fez pegadinha com ninguém, Ele falou para todo mundo, vai ter problema, vai ter aflição, mas fica firme, porque eu venci, você está junto comigo, nós estamos juntos e nós vamos vencer, Problemas nós teremos, mas é muito melhor passar um problema firmado e fundamentado naquele que pode resolver. Para que, que eu vou gastar o meu problema com quem não pode resolver? Eu vou gastar o meu problema olhando para Jesus, firmado nele, sabendo que com ele tudo já dá certo. Tudo já aconteceu. Então é tempo da gente se levantar, cara. Se for preciso, volta para o primeiro amor. Eu não sei se é assim que a gente possa falar, né? Mas volta onde você caiu. Volta da origem, cara. Volta do começo e começa de novo. É como aquela música lá, né? Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. É desse jeito. Nós vamos até o fim nessa jornada. Vai cair mil de um lado, dez mil do outro. Mas nós vamos permanecer firme até o fim porque aonde a gente vai chegar é um futuro brilhante que o Senhor tem para mim e para você, são planos incli, incríveis, que o mundo às vezes quer nos tirar do caminho, quer nos colocar para baixo, mas a gente vai herdar promessas superiores, então força cara, se levanta, que há um novo tempo para tua vida, amém, aleluia, para gente acabar aqui, eu quero ler um texto com você, vou colocar aqui, segundo crônicas 25:12. Olha esse texto aí, ó. Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Geoadã, pode chamar de Gel, que ela não liga, não. De Jerusalém. Então, Amazias, filho de Gel, de Jerusalém. Olha o versículo 2: Fez ele o que era reto perante ao Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, mas olha lá ó, não porém com inteireza de coração, cara me chamou demais a atenção isso, o rei ele fez o que era reto, mas ele não fez o com inteireza, ou seja, ele fez o que era reto, o que era correto perante o Senhor, mas ele não fez com inteireza, ou seja, ele não foi inteiro, ele foi parcial, ele não foi integral, né? Ele não fez o que precisava fazer para Deus de todo o coração Agora, vamos trazer para os dias de hoje Será que nós não temos sido uma geração de amazias? Será que nós não temos sido uma geração Que tem feito tudo sem inteireza né? Sem ser completo Eu vou na igreja Pô, É algo correto Eu tenho uma Bíblia é correto também, eu toco na banda, é correto, mas será que nós estamos fazendo tudo isso com interesa de coração, ou nós estamos fazendo de forma parcial? Ah, eu vou dar 10% só para Deus, porque os outros 90, eu tenho muita coisa para fazer, 10 está bom, e se Ele reclamar, eu dou só 5, porque meu tempo está todo comprometido, será que é isso que Jesus merece da gente? Será que é aquele que deu a vida para a gente? Será que aquilo que Ele fez da cruz para a gente, é para a gente dar só 5, 10% da nossa vida para Ele? Será que não deveria ser o contrário? Eu dou tudo e Ele me dá aquilo que eu preciso, 5, 10% Porque Jesus mesmo já disse no princípio aqui, básico também, ministrando para a galera ó, Ele disse assim, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças... Ele não falou que é só um pouquinho, Ele não falou que é só um pedacinho, mas Ele falou o quê? Que é de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, então a nossa vida com Jesus tem que ser inteira, Jesus Ele quer você por inteiro, Ele não quer só um pedacinho de você, Ele quer o teu coração, Ele quer você, Ele quer você inteiro, para Ele cuidar de você, para Ele mostrar que Ele te ama, para Ele mostrar que você tem um propósito, para Ele mostrar que você não está perdida, Ele não quer só te trazer a salvação, mas Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te dar uma família bendita, um casamento dos sonhos, um emprego maravilhoso, uma casa linda, um carro lindo pra você andar, Ele quer cuidar de você por inteiro, mas pra isso eu preciso ser inteiro com Ele, eu preciso me dar pra Ele completamente, eu não posso dividir a minha vida com várias coisas e deixar só um pedacinho pra Jesus, porque Ele Quer é você por completo Amém? Então este é um tempo Da gente estar bem fundamentado E ter Ele por Completo na nossa vida E Ele ter a gente por completo também Amém? Aleluia Você pegou essa palavra? Amém? Fica de pé aí Aleluia Sabe gente Eu, eu tenho muita saudade É... De igreja ser motivo de vida feliz, sabe? Saudade da igreja ser motivo de alegria, ser motivo de prazer, ser motivo de realização, porque parece que a geração que nós temos hoje só quer vir na igreja porque tem medo de ir para o inferno, ah, eu vou para a igreja, porque senão eu vou ficar segurando uma beirinha de Deus ali, eu dou uma saída, mas daqui a pouco eu seguro de novo, porque se ele for, eu estou segurando na calça, na camisa dele, ah, eu preciso ir hoje, porque a semana passada eu não fui, e dois final de semana, já vai assar a batata, ah, eu, sabe, eu vou na igreja, porque senão vai começar a dar tudo errado, e quando eu não vou, dá tudo errado... E se esse mês não sobrou dinheiro, não dei o dízimo, o um mês que vem eu tenho que dar o dízimo, se não, aí começa a quebrar tudo em casa, o carro quebra, o pneu fura, né? Eu vou cumprir a minha escala, porque senão a benção não chega, Celso. Senão, se eu não tá ali no dia para tocar a bateria, o teclado, a minha bênção não seja. Sabe, eu, eu lembro que quando eu passava o dia na igreja, cara, eu lembro que era maior prazer, ia lá, limpava a igreja Ensaiava o dia lá todo Ficava com a galera, fazia evangelismo Aí chegava no final do dia, comia uma coxinha só lá Porque não tinha nem dinheiro direito Mas depois ia pro culto do, dos jovens da mocidade né? Mocidade, ainda Tem mocidade, né? O culto era da, da mocidade lá e curtia com a galera Dançava, saía pros rolê Nas igrejas, foi assim que eu conhecia Renato O amor da minha vida foi assim, foi num rolê Ai, aquela santa ceia aí. Foi incrível, foi aquele dia que tudo começou Aquele vestido florido, lindo Ai, Jesus Mas, gente, é tempo, sabe? Da gente ter a igreja como um lugar de prazer Como alegria. um lugar de alegria A gente alegria. tem o YouTube, é uma maravilha Olha lá Tem uma galera assistindo mas é muito melhor estar aqui, é muito melhor estar aqui presencial, estar em comunhão, estar no corpo, estar junto, estar junto com a galera, um ou outro ali, ajudando, orando, sabe participando. Sabe, não é sobre fazer, mas é sobre o prazer de fazer. Não é sobre servir, mas é sobre o prazer de servir. Não é sobre andar com Jesus, mas é sobre permanecer em Jesus. Ele quer que você permaneça. Ele te quer inteiro Ele não quer só você hoje aqui, mas Ele quer você todo dia inteiro Não é sobre cumprir doutrinas É sobre amar a Deus sobre todas as coisas Não é sobre a gente saber sobre as doutrinas Saber da palavra, saber um monte de coisa Eu fiz 50 anos de escola dominical, fiz não um sei o que Não é sobre isso É sobre amar a Deus sobre todas as coisas Ah, mas eu tenho Jesus no meu coração eu sei tudo sobre Ele, Ele é o meu Salvador, é muito lindo, mas é sobre Jesus seu o nosso Senhor, é sobre Ele ser o primeiro, é sobre Ele ser o único, é sobre eu ser transformado por Ele. Não é sobre só Ele ser o meu Salvador. Não é só sobre eu ter Ele no meu coração. Tudo é muito lindo. Mas eu tenho que ter Ele no meu coração. Tenho que ter Ele na minha mente. Tenho que ter Ele nos meus atos. Tenho que ter Ele na minha caminhada. Quando eu estiver naquele rolê lá fora. Jesus tem que estar comigo. Aonde eu estiver Ele tem que ser o primeiro. Eu preciso ser transformado. Eu tenho que ficar aqui. Eu não posso sair daqui o mesmo. Eu preciso viver uma vida nova. Eu preciso abandonar as velhas práticas. Eu preciso me entregar. 100% a Jesus, é sobre isso, é sobre ter ele no meu coração, na minha vida em tudo que eu faço, em tudo que eu respiro, amém? Jesus tem que ser 100% na tua vida, sabe que essa palavra possa tocar aí na tua vida essa noite, que você possa entender isso, aqui eu lancei só um pano de fundo, sobre aquilo que nós vamos falar ao longo dos próximos sábados que você possa estar aqui para receber receber esse fundamento Saber que você precisa estar fundamentado na palavra Fundamentado na verdade Para você avançar para novos níveis Aleluia, feche seus olhos aí Senhor, nós te louvamos Pai por essa noite Senhor, obrigado por essa palavra Jesus Senhor, eu fiz aqui aquilo que o Senhor colocou no meu coração Eu semeei aqui princípios básicos Pai De vida contigo mas não é por mim, Senhor, mas a mudança vem através do Teu Espírito, Senhor, aquilo que eu fiz foi trazer ao coração dos Teus filhos a palavra da verdade, então Senhor, que o Senhor venha agora com a Tua unção e com o Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor trabalhe em cada coração, nós sabemos que aqui no meio tem pessoas... Que não são de igreja, nunca foram, outras que estão há anos caminhando contigo, outras que às vezes, quem sabe, deixaram de caminhar por algum motivo, mas Senhor, todos são filhos amados Teus, Pai, então que o Senhor possa trabalhar em cada coração, que a cada sábado que nós tivermos aqui, nós possamos ser impactados pela palavra da verdade, Senhor, não é uma palavra para causar um... Mostrar algo, aquela palavra que às vezes a gente acha mirabolante Que a gente sai flutuando, não é isso Pai É um simples arroz com feijão Que nos sustenta cada dia Pai, cada dia Cada dia, que no momento da dificuldade a gente possa saber Opa, eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu vejo Porque às vezes a gente ouve palavras lindas Que mexem com a nossa alma, que mexe Mas na hora da dificuldade nós nos esquecemos mas nós queremos estar firmados nos princípios básicos, sabendo quem você é, que você morreu por nós, sobre arrependimento, sobre...